0: <risa> Buenas noches a todos, este, a todos los que suelen sintonizarnos y si eres nuevo también, eh, te damos la bienvenida. Estamos en una transmisión más de El qué pasa en Politique. Hoy vamos a hablar de cuatro temas súper interesantes y relevantes del momento. Queremos hablar de lo que ha estado pasando esta, estas últimas dos semanas y vamos a tratar de recapitularlos entre mi compañera Argenis y su servidora. ¿Algo que decir, Argenis?
1: Bueno, pues también este darle la bienvenida a todas y a todos este, quienes nos ven y nos escuchan, ¿no? Estoy muy emocionado porque creo que son temas eh, que, digamos, se tienen que discutir, se tienen que, que hablar. Y, bueno, pues muy feliz de estar aquí contigo, Y tú, tú sabes que ya llevamos años de conocernos, años de platicar, de debatir, de discutir. Y siempre hoy... desde una, una, una desde una perspectiva muy de amigos no de, ah venga es, es chido no amigos ¿verdad
0: <risa> no este sabemos que nada más somos dos pero vamos a tener como ahora sí que una práctica supongo que más amena y directa por esa situación de que somos dos personas así que yo encanta de compartir este espacio contigo Argenis y pues vamos dándole ¿no
1: va me parece perfecto bueno pues el primer tema que vamos a tratar es la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a México, ¿no? Eh, bueno, ¿quieres comenzar? No, no, no ah. introdúcelo, introdúcelo. Va, por eso, perdón. Yo creo que es sumamente importante eh, entender que... En lo personal me da mucho gusto que se empiecen a... a a estrechar los lazos, eh, digamos, con un país como Argentina, pero principalmente por el tipo de gobierno que está encabezando el presidente Alberto Fernández, ¿no? Es decir, un gobierno que, eh, en términos generales, es muy progresista, ¿no? Que eh, es un gobierno, digamos, que emana de la izquierda, ¿no? Argentina, etcétera. Y, y a mí me da gusto, a mí me da gusto porque incluso creo que muchos de, lo, de, de los temas... Eh, que, que digamos ya se han discutido, incluso ya han, ya han, ya han existido reformas importantes ¿no? en Argentina con respecto a temas eh, digamos progresistas de suma importancia ¿se pueden trasladar a México o se deberían de trasladar a México, digamos, para discutirlos? Porque son temas de, de suma importancia ¿no? De suma relevancia Creo que esa es la primera parte con, la, con, con lo que yo quisiera empezar
0: Sí, creo que estoy súper de acuerdo contigo, la verdad es que la presidencia que ha tenido este Alberto Fernández, honestamente, es algo de lo que se puede aprender mucho. Creo que su, su gobierno es algo de lo que verdaderamente se puede aprender y sabemos que aquí en México también tenemos un sistema de izquierda, entonces creo que el estrechar lazos, como dices tú, es más un benefactor que otra cosa. Y se ve en el hecho de que también vino a tratar de estrechar lazos económicos, a buscar... este empresas con las que había colaborado anteriormente, que son mexicanas, este, para demostrarnos que lo nacional este, verdaderamente debería engrandecer a México y yo creo que Fernández por eso se acercó con nosotros. Para, sí, para ahora sí que tener alguna especie de nexo, sea económico, político, social, como querramos verle, pero yo creo que es un benefactor en esta situación.
1: Sí, no, completamente de, de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, tenemos que entender que la verdad, eh, tanto Andrés Manuel como Alberto Fernández son dos figuras, digamos, muy representativas eh, de la izquierda latinoamericana, claro que cada una con sus respectivos matices, ¿no? Porque, eh, pues son, son, aunque digamos, podemos catalogarlos como gobiernos de izquierda, pues son izquierdas algo diferentes, ¿no? Algo, algo sí, sí. diferentes. Y que en ese sentido creo que es, es rico la discusión que incluso se puede dar entre ellos, ¿sabes? Es decir, lo que uno ve es, es la parte de afuera, ¿no? Pero yo creo que la parte interesante es, es esta cuestión, a lo mejor ya en la plática interna, ¿no? Que tienen entre ellos, ya a lo mejor las pláticas que se dan a puerta cerrada, etcétera. En donde pueden discutir diferentes temas, y vuelvo a esto, ¿no? En donde eh, probablemente también, eh, pues se discutan otros temas que serían importantes, repito traer al, a la mesa de la discusión mexicana.
0: Sí, es correcto. De hecho, yo creo que lo notamos en los sí. mecanismos bilaterales que vinieron que vinieron a plantear entre Obrador y Fernández. Y más que nada, yo creo que lo que más destacó es esta cuestión como del repunte que se tuvo con la alianza para buscar una mejor solución para cómo se ha estado llevando el covid Sabemos que Argentina tiene sus estrategias, México tiene otras, pero creo que el hecho de que él venga porque cree que podemos ahora sí que apoyarnos como países entre los dos para tener una mejor estrategia ante esta pandemia, yo veo que verdaderamente es algo que estoy segura de que Obrador no va a quitar el dedo del renglón, porque honestamente todavía nos hace falta mucho como trabajar esa situación ¿no? de la pandemia.
1: Sí, completamente de acuerdo. O sea, además señalar, eh, digamos, cambiando un poquito de tema, pero que va relacionado. Fíjate que las personas con las que se reunió Alberto Fernández nos dan un panorama, un mapa político, digamos, de los principales liderazgos también que tiene que tiene Morena. ¿no? Es decir, lo recibe el canciller, no que es Marcelo. Eh, después pues existe una, una visita, existe hasta donde yo tengo entendido una reunión con la jefa de gobierno, que es Claudia Sheinbaum, después sí. se va al Senado y lo recibe Monreal, que es el presidente de la Jucopo, lo ve Andrés Manuel, lo ve Mario Delgado, no que es el presidente, digamos, del, del partido eh, del que mana el presidente Andrés, etcétera no Entonces eso también nos da una idea, digamos, de los liderazgos eh, políticos existentes dentro de Morena, y nos puede dar, aunque parece que no, pero yo se lo tomo importante, creo que son señales, ¿no? Que nos pueden ayudar, digamos, a definir muchas cosas, tanto en el 21, para el 21, perdón, como para el 24. No, no sé tú cómo lo veas.
0: Sí, es, este, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no le hallo fallas a esta situación que tú planteas. Honestamente, creo que... La actitud que se tuvo por parte del gobierno mexicano ante su visita de 70 horas nada más, creo que fueron bien aprovechadas, creo que tuvo que reunirse con quien tenía que reunirse, creo que se habló de las estrategias que tenían que hablarse, o sea, creo que verdaderamente eh, es un, digamos que es un conecte que estoy segura de que vamos a tener otra visita de él a lo mejor, no pronto por la pandemia, pero que verdaderamente ahí va a existir la comunicación, entonces... Yo creo que eh, ahora sí que el gobierno mexicano lo hizo bien en su visita.
1: Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. Y digo, creo que esperemos eh, se estrechen más los, los lazos con, con esta nación amiga, ¿no?, de, de Argentina. Pero te repito, me da mucha alegría saber que... Dos representantes de la izquierda latinoamericana están trabajando en conjunto, ¿no?, en diferentes áreas, ¿no?
0: Sí, más bueno. que nada, no solamente con Argentina, ¿verdad?, esperaríamos que en algún momento existan otros países con los que podamos coaligarnos para crecer, pero se nota que la probadita que se ha dado ahorita con Argentina es vital para ver lo que nos depara el futuro de, de izquierda en este caso.
1: Completamente, completamente de acuerdo, sí, claro. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es el tema que, que, que sigue? A ver, hay que, hay que empezar con esta parte. Ok,
0: pasamos a introducir el siguiente tema. Este, ah. Ok, si quieres tú, tú, tú tú, introdú, tú yo te sigo.
1: Es que hay varios, ¿cuál, cuál quieres? O sea...
0: No, 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 vamos. ¿sabes qué? Vámonos contundentes, vámonos con eh, este escándalo que se tuvo, el drama político que se ha tenido del momento con la ASF, ¿te parece con eso?
1: Me parece, me parece perfecto.
0: Perfecto, ah, bueno, bueno eh, entonces, si quieres lo introduzco ya que lo mencioné. Dale. Bueno, nos encontramos ante un escenario primero que nada, donde se hizo una auditoría a la situación esta del nuevo aeropuerto en Texcoco y la cancelación del mismo. Y la, la polémica que se ha estado escuchando, yo creo, últimamente es la típica frase de yo tengo otros datos, que Obrador nos está diciendo que la auditoría que se hizo es errónea. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un escenario donde al parecer la cancelación de este proyecto de Texcoco nos deja con una, una pérdida de dinero del 232% cuando sabemos que se, había estimado que se habían estimado números más bajos, ¿verdad? Se pensaba que la cancelación sí iba a tener repercusiones económicas, pero no esperábamos que algo tan grande. Por lo cual, ahora sí que se le está yendo encima a la gente a Obrador, y Obrador, su, su táctica, su estrategia ha sido decir, la auditoría está mal y vamos a comprobarlo.
1: Va, sí, de hecho lo que lo que sucede es que si no, si no mal recuerdo, el sábado por la noche no sale eh, este, este informe de la de Autoridad la Superior de la, de la Federación, ¿no? en donde se señalan, entre muchas otras cosas, la cuestión del aeropuerto. no El lunes, en la mañanera, Andrés creo que eh, lo aborda en el sentido de decir, bueno, a ver, yo tengo otros datos que al final, bueno, a ver si sí, habían otros datos, ¿eh? O, o sea, sí, habían otros datos, ¿eh? Porque después sale a desdecirse, colmenares, ¿no? Etcétera. Después, durante la semana, no me acuerdo si hace dos días, no me acuerdo si el miércoles o el martes, sale el secretario de, Arre, de, de Hacienda, este Arturo Herrera, a darle clases de cómo hacer su trabajo, ¿no? A, a colmenares. Porque, a ver, ellos mismos se desdicen. Es, ah, bueno, dicen, ¿sabes qué? Si sí, sí nos equivocamos en el cálculo, creo que sí, no, no va a ser tan, digamos, no va a existir este 270 y tantos por ciento superior a lo que se estimaba, ¿no? A ver, es, que, es que me parece inaudito, ¿eh? Porque también hay que mencionarlo, porque, o aparte, ¿cómo ya Colmenares, eh? Acuérdate acu 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 sí. que Colmenares despide a una de las de las, digamos, principales colaboradoras de la auditoría para que saliera lo de la estafa maestra y la despide, digamos, creo que dos meses después de que toma, de que toma protesta este señor. O sea, ya hay cositas ahí que dices, mmm, no sé, están raras.
0: Bueno, sí, pero sabemos que venimos de un precedente donde siempre se les dicen cosas, o sea... Yo estoy completamente de acuerdo que cuando un presidente, más un presidente, o sea, no nada más alguien del gobierno, un presidente, y cuando un presidente viene con algo contundente a decir, y que después dice, ¿saben que No era así. O sea, decir, le estoy regando, no está mal. O sea, todos tenemos errores, sabemos que es humano, sabemos que no es una deidad, sabemos que se puede equivocar, pero el hecho de decir tantas veces las cosas y darle tanta vuelta al asunto... Creo que nos muestra un foco rojo latente en este caso. Y la verdad, yo siempre he visto el aeropuerto de Texcoco como una pérdida de dinero. Y no porque no sea necesario, sino porque estaba segura de que se iba a terminar cancelando. Lo veíamos desde esta situación donde se hicieron las, las encuestas para ver la, las personas que opinaban, los ciudadanos que opinaban. Y me agrada mucho la idea de que nos haga partícipes de una decisión tan grande. Pero honestamente creo que aquí es donde debe agarrarse los pantalones y decir, ok, sabíamos que seguir con Texcoco, al final se iba a cancelar y nos iba a costar dinero, creo que debió haberlo cancelado desde un principio y no haberlo dejado a la deriva, para ahorita tener que desdecir y aparte tirar piedras. Eso me molesta muchísimo, que dijo, es que hay fósiles, hay fósiles en el gobierno, hay fósiles que están auditando, ok, vas a hablar de fósiles políticos, ¿Has escuchado esa frase? A lo mejor lo estoy atacando muy mal, pero has escuchado esa frase donde dice, si apuntas a alguien, cuatro dedos te apuntan a ti. Yo sé.
1: No sé tú qué opinas. Bueno, es que a ver, eh, la Auditoría Superior de la Federación es un, es un instituto técnico. Es decir, es la primera vez, es la primera vez, según yo tengo entendido desde su creación, que se les dice y que, no lo digo yo, ¿eh? lo dicen ellos, así tuvimos errores metodológicos, digamos, para cuantificar la suma de lo que costaría la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Que todas y todos sabíamos, porque incluso el mismo Andrés Manuel lo había comentado, iba a existir un costo, digamos, de pérdida por su cancelación, ¿no? Pero que en un sentido, digamos, yo, yo lo veo así también en un sentido como simbólico, era importante que se cancelara el aeropuerto. Es decir, creo que sí era una representación, ¿no?, de, eh, de intereses, digamos, externos a, a los de la población general, ¿no?, en México, de intereses corruptos, pero, te digo, a mí me sorprende que, 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 que la auditoría que se supone debe ser algo súper técnica, cometa errores, es que después Arturo Herrera lo, lo corrige y le dice, oye, pues, como que aquí estás muy mal, ¿eh? a la hora de hacer tus cuentas como que aquí estás muy... Porque luego también sale de que, no, bueno, que ciertas dependencias, por poner un ejemplo, creo que era la... Se había dicho que la Secretaría de la Función Pública no había, digamos, permitido que se realizara de, de, de manera, digamos, eh, buena, ¿no?, la, la auditoría, y después dice, no, bueno, ¿sabes qué? No, sí es cierto, la, la Secretaría de la Función sí nos dejó auditar todo. Bien, eh, eso es lo que voy yo, ¿sabes? Es más, en lo personal... Y, y esto, es, es, esto es algo que yo, en lo que yo creo, créeme, que yo espero, eh, digamos, se limpie lo que acaba de ocurrir, eh, es decir, el, no, el nombre de la auditoría, porque me parece, digamos, algo fundamental en el combate a la corrupción, no en el combate, digamos, al uso indebido de recursos públicos, pero que bueno, esto, esto lastima la imagen, pero yo quiero que en verdad se limpie, porque me, me parece que es fundamental en cualquier democracia que existan este tipo de ejercicios, ¿no? De, ese, de este tipo de ejercicios de auditorías para, digamos, compartir, vuelvo a repetir, el mal uso de dineros
0: públicos, ¿no? Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en la situación, o sea, tenemos que eliminar los elefantes blancos, ¿sí? Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Pero por lo mismo, recalco, creo que no voy a quitar el, el reglón en esto, si tan elefante blanco era... ¿por qué no se canceló
1: antes? No, 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 pues es que ya se había cancelado, es decir, ya, ya se había dicho, es más, desde la campaña de Andrés Manuel se venía diciendo, oye, cuando yo llegue a la presidencia, se va a cancelar el aeropuerto etcétera. Es más, Andrés Manuel, se había dicho, es decir, esta no es una discusión que salga apenas ahorita. Ya sabíamos no, 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 que iba a costar dinero la cancelación claro, del aeropuerto, ya sabíamos, no, no, etcétera. No lo sabía. y aquí lo que sorprende en el reporte de la auditoría es que supuestamente, y digo supuestamente porque, bueno, no, no supuestamente, hubo un error en, en, en el cálculo. Eh, había existido un incremento de esa cifra que se había dado por parte del gobierno, de un 270 y tantos por ciento, no, es decir, que nos iba a costar un 230 y tantos por ciento más de lo que se había dicho que iba a costar. El problema es que después la misma auditoría dice, bueno, no, me equivoqué al calcular esa cifra, ¿no? Después Arturo Herrera les da una clase de cómo calcular esa cifra y, y no es el único, es decir, gente, digamos, cercana ¿no? a esta cuestión de, de las auditorías dicen, bueno, es que está mal la manera en que lo calculó, y digo yo, por respeto a tu persona, ¿no? Sí, debería de existir. Porque mira, yo leía por ahí este, que había, había dos, dos cuestiones que me parecían importantes. Es decir, a ver, decían: si el auditor se equivocó, es decir, que hubo un error técnico que todo parece indicar, o eso, bueno, que renuncie, ¿no? Porque no puedes estar al frente de una institución tan importante y cometer ese tipo de errores. La otra decía: bueno, a ver, sí, si por presión del federal, es decir, por presión de Andrés, se desdice de sus palabras, también que renuncie, porque al frente de esa institución debe de estar alguien fuerte, firme y que pase lo que pase, muestre con datos, eh, digamos, las irregularidades del gobierno. Y que yo no estoy diciendo que probablemente no haya irregularidades este, en, en el gobierno. A
0: Ajá, o sea, o sea,
1: yo creo que sí ha de haber. No cuando, sé cuántas, no sé si cuando, más cuando o de política, menos de las que había antes, pero de que hay no, irregularidades
0: no, hay, eh. Cuando se habla de política y cuando se habla de gobierno sabemos perfectamente tú y yo que siempre hay irregularidades, que se trata de erradicar la corrupción, sí, estoy a favor de ello, pero siempre, siempre hay, o sea, no digo que siempre deba haber, no, no. Pero también el forzarlo a renunciar también se me hace un poquito drástico, no sé. Aparte, ok, que renuncie pero ¿por qué esta situación donde Ambro lo ataca tan, tan, tan de lleno, que no dijo su nombre, pero sabemos que hablaba de él, para humillarlo? O sea, no hay necesidad de humillar públicamente a las personas. En este caso, eso es lo que, lo que me hace ruido, ¿sabes? Yo creo que más que nada es eso.
1: Mira, yo, yo creo que no. Ojo, esa es mi interpretación, es muy personal, muy particular. Yo creo que no fue una cuestión de humillarlo, fue una cuestión incluso de defensa propia, porque si te están, digamos, si hay un informe mal hecho, no, en términos técnicos, si hay un informe mal hecho en términos técnicos que está perjudicando, digamos, la visión de la ciudadanía de tu gobierno, digo, pues claro que tiene que salir Andrés Manuel a defenderse y decir, oye, no está mal, que ya, digamos, yo espero que se resuelva y que se diga cuánto va a costar eso y bueno, ya con base en ello poder decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Eh, a ver, hay que hacer ya un análisis Conforme los datos ya certeros, ya técnicamente comprobados, ¿no? que nos otorgue la auditoría y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Aquí se está equivocando Andrés, aquí se están equivocando las diferentes dependencias de gobierno, aquí se están equivocando tal y cual. Pero vuelvo a lo mismo, yo lo veo como un acto de defensa y un acto de defensa completamente válido cuando, digamos, se está desprestigiando a tu gobierno de manera errónea. Porque, vuelvo a lo mismo, si fuera algo que tú dijeras, bueno, está bien hecho, ah, no manches, créeme que yo sería de las primeras personas en decir, ojo con lo que está pasando ahí. La Comisión de Honestidad y Justicia, ¿verdad? La sí, 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 sí. Justo cuando íbamos a mencionar esto, te iba a decir que yo había escuchado que se iban a reunir.
0: Acaba de... Oye, me da gusto. Sí, si, se me se da gusto. Qué, si se preguntan por qué la expresión de Argenis, lo que pasa es que ahorita en pleno que pasa, me acaba de llegar la información de El Universal de que le acaban de quitar la candidatura a Félix Salgado. Así que sí. La buena nueva por la que se emocionó Argenis es esta.
1: Sí, oigan, es que claro que emociona. Es más, ¿quieres que le demos a eso?
0: eso sí, 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 me, me encanta que justamente haya pasado ahorita, ¿sabes? Es como es, 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 diciendo, el destino,
1: ¿no? es el destino, es el destino ¿Es diciendo, el destino? por favor, observen los programas de Politiqué, porque en pleno aire se dan este tipo de acontecimientos.
0: Y honestamente, el siguiente tema a hablar era esta situación de cómo AMLO ha abordado el feminismo y cómo habla de él, cómo se expresa de las feministas y el feminismo. Y justamente queríamos tocar el tema de la candidatura de Félix Salgado. Lo vamos a tocar, sí, pero tenemos la buena nueva de justamente ahorita en vivo de que le acaban de quitar la candidatura, por fin.
1: Es más, fíjate, quisiera leer un, un comunicado por parte de la dale, Comisión dale. Nacional de, de, de Honestidad y Justicia de Morena
0: dale, 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 que dice dale, dale. lo siguiente.
1: ¿eh? Eh, la, la Comisión Nacional perdón de Honestidad y Justicia informa derivado del procedimiento de oficio iniciado por esta comisión en contra del, eh, de, de Félix Salgado Macedonio y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidario resuelve eh, por unanimidad de votos eso es importantísimo, ¿eh? Por unanimidad. Es importantísimo,
0: unanimidad, o sea, por fin.
1: Ajá, gracias. Instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidato o candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero. Dice, en breve más información, ya nos, nos comentarán qué es lo que pasa, pero todo parece indicar que se le acabó su fiesta a a este tipo, ¿no? Tan deleznable, tan detestable y tan vomitivo, hay que decirlo así abiertamente. ¿eh? También... Sí, sí, sí,
0: honestamente, era era una cuestión repulsiva el hecho de que el presidente no abría los ojos y siguiera sabemos que su relación de amigos era, bueno, es, era, no sé, pero es muy estrecha en este caso, por lo tanto, aparte contaba con un fuero político desde hace mucho tiempo, porque sabemos que... Exactamente... Era senador, ¿no? había tenido otros, ajá, y antes de senador fue presidente municipal si no me equivoco, entonces o sea, había tenido puro político por mucho tiempo, por lo cual era intocable, por eso el único momento en el que actualmente se le podría haber enjuiciado es justamente ahorita, y por fin vemos que se está dando el espacio para ello por fin, lo primero en este caso era justamente que encontraran, que se diera la, la apertura a que hubiera otros candidatos para gobernador para ahora sí ya que no tuviera fuero político, porque como gobernador íbamos a recaer en lo mismo. Para empezar, ¿qué imagen iba a dar el hecho de tener un gobernador que se le acusa de tanta violencia sexual hacia la mujer? Para empezar. Y en segundo lugar, o sea, se necesitaba que el tipo no llegara al poder porque si como gobernador iba a tener otros años más de fuero y de aquí a ese tiempo iban a haber más polémicas y a lo mejor él se volvía a limpiar las manos y decir, ok, yo no tuve nada que ver con esto.
1: Sí, de acuerdo en, en todo lo que dices, Lali, es decir, entendíamos que por el, el, el poder, al parecer, electoral que se tiene en esa entidad por parte de Morena, lo más probable es que el candidato que lanzasen en ese, en ese estado iba a ganar la gubernatura. En este caso era este tipo detestable, ¿no? Y me da mucho gusto que, digamos, este órgano interno de Morena lo, lo quite de ahí, lo quite de ahí, es decir, creo que por primera vez en mucho tiempo, en el sentido, eh, digamos, en, es, en esta particularidad tan importante, se está teniendo congruencia, ¿no? Me da gusto, te lo juro, porque había gente dentro del, del partido, es decir, gente eh, eh, muy, muy importante, en, en, en este tema en específico, como, como es, eh, es Estefanía Veloz, y ella había dicho, y te lo juro, yo estaba muy contento con su postura, es decir, me parecía una postura de congruencia plena, porque ella decía, ¿sabes qué? En pocas palabras, digo, estoy estoy parafraseando, ¿eh? no lo dijo de manera textual, pero ella decía, bueno, las feministas se incluía, ¿no? Eh, si somos congruentes, si se postula a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador, deberíamos de renunciar a Morena. Completamente de, hecho, de acuerdo. Completamente de hoy,
0: acuerdo. Estaba leyendo, hoy estaba leyendo una nota en Milenio que de hecho hablaba de esto. La cuarta T no está peleada con el feminismo, tú sabes que yo no soy fanática de la cuarta T, o sea, yo, yo, cero, cero, o sea, no Lo, lo hemos que...
1: hablado, lo hemos hablado varias veces. ¿no? Hablado <risa> más
0: de una vez. Entonces, yo soy súper alejada de la cuarta T, pero sabemos que la cuarta T no está peleada con el feminismo, o sea, tenemos a un montón de mujeres empoderándose diciendo, ok, que Morena o parte de su estructura piense así no quiere decir que nosotras pensemos igual. Y esto estaba haciendo una un quiebre político muy considerable para empezar, o sea, creo que son son act act acciones, actitudes que debería cuidarse como partido. En este caso tenemos muchísimas acusaciones hasta por parte de mujeres de Morena, donde Félix Salgado los, las había acusado. En este caso ya no era gente externa, también era gente dentro del partido y si no quería abrir los ojos Obrador ante esto y los demás militantes de Morena que se negaban a la idea de escuchar a la mujer y de decir, ok, vamos a abrir el caso porque sabemos que esto es algo real y si no es nada más un, y aunque fuera nada más una mujer Argenis, aunque fuera nada más una mujer la que lo está acusando, se tiene el derecho y el valor cívico y moral y la responsabilidad de decir, si una mujer lo está acusando de ello, ni siquiera se debería estar poniendo como un precandidato. Entonces, en este caso, qué bueno, tal vez evitemos quiebres en Morena a partir de esto, tal vez no, porque hay, otro, hay otras situaciones en las que tampoco se está de acuerdo, por ejemplo, tenemos cómo se ha manejado la contingencia sanitaria, o sea, siempre, siempre, siempre en un partido hay problemas pero este era uno de atención inmediata, se necesitaba que de verdad hubiera algo focal que dijera basta.
1: Sí, 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 te digo, creo que creo que es un acto de concurrencia y me da mucho gusto porque, es decir, pues bueno, no, no, no triunfó el... Es que no sé si es la palabra correcta, pero es que no triunfó el machismo, no, no no triunfó, digamos, es estas estructuras, eh, digamos, machistas, patriarcales, misóginas, ¿no?, que tanto y tanta fuerza tienen en México, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa con la siguiente designación, pero creo que es un paso muy, muy importante, te lo juro, muy importante para Morena, es decir, es definitorio, es definitorio, y creo que con base en él, se deben plantear las siguientes candidaturas, se deben plantear, etcétera, los siguientes procedimientos, ¿no? Para elegir a los candidatos y a las candidatas.
0: Exacto.
1: Es un partiaguas importantísimo, definitorio completamente para el partido. Te lo juro que estoy muy, muy contento porque tú lo sabes y digo, aquí lo he dicho varias veces, yo, yo soy una persona, digamos, afín al partido, ¿no? En mención. Y me da gusto que se esté siendo congruente, ¿no? Porque tú bien lo mencionabas y ¿sí? tú decir. Se supone, está el supuesto, de que Morena, digamos, debería de ser el partido más cercano a este tipo de causas, ¿no?
0: Sí, o sea... Y no podría haber hecho una, una, una... Perdón, perdón, es no, que sabemos, dale, dale, que dale, quiero, dale. Ponderar quiero ponderar eso, se supone que Morena es el cambio comunitario, es el partido que debería estar más cercano a las personas, sabemos uh -huh. que suena como que estoy haciendo proselitismo político aquí, pero no, lo estoy diciendo en serio, si ese es su eslogan, si esas son las palabras con las que se están refiriendo y verdaderamente tratan de hacer una cercanía al pueblo, yo creo que verdaderamente se debería legislar en contra de, de todo el tipo de machismo patriarcado, todo este tipo de actitudes. Y para empezar, yo creo que debería existir alguna pauta donde ya sea legal el hecho de investigar todo el currículum, todo lo que ha conllevado una persona en su carrera política antes de poder ponerlo como un precandidato, como un candidato a algún puesto. Por más mínimo que sea, debería ser ley. Sí,
1: me parece muy interesante lo, lo, lo que lo que propones. O sea, creo que creo que estaría muy bien. Creo que estaría muy bien. Creo que sería un, un paso importantísimo y ojalá en algún momento, digamos, esto ya no lo estemos comentando como un estaría muy bien, sino más bien como un está un debe muy hacerse, bien.
0: Como un debe hacerse.
1: Sí, 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 sí. Sí, completamente. Si alguien,
0: anima, si alguien de nuestro público se anima a hacer una iniciativa de ley, vamos y la presentamos, ¿eh? La presentamos en el Congreso de Jalisco y ojalá algún día llegue a lo nacional. honestamente.
1: Com completamente de acuerdo. Y ojo, ¿eh? Si sí quiero hacer una, una, una aclaración importante. Es decir, pareciera que Citlali está haciendo apología, ¿no?, de Morena, pero no, no es cierto, ¿eh? Es, más, no, yo es una de las de personas más críticas del partido, y lo hemos platicado cientos de veces, entonces, en ese sentido, créeme que si Clary está diciendo esto desde toda la Exacto. honestidad posible. Cara.
0: Estoy siendo lo más imparcial posible, honestamente, sí, 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 sí. yo soy ser morenista, Argenis lo sabe, o sea, cero, yo soy, apol bueno, no soy apolítica, más bien soy apartidista completamente, entonces, soy una persona que le gusta ser objetiva y crítica, así que si veo que algo está bien, lo voy a decir, y si veo que algo está mal, también lo voy a decir, entonces, Hace rato le estábamos tirando pedradas a Ablo y ahorita ya estamos diciendo: Eso, Morena. O sea, hay contraste, hay contraste.
1: Qué ojo, ¿eh? También, y qué, qué, qué bueno que lo mencionas, también hay que contrastar. Es decir, esto, esto surge a raíz, digamos, de la presión de grupos, eh, digamos, eh, feministas, tanto al interior sí, del verdad. partido como fuera del partido, y el logro es de ellas, ¿eh?
0: Sí, es correcto.
1: El logro es no de que, ellas.
0: No hay que restarle la importancia de que tuvo claro. el hecho de que tanta, tanta presión social llegó sí. a, a que esta acción se pudiera hacer. O sea, si tanta persona me hubiera dicho, un violador no será gobernador, yo creo que si nadie hubiera levantado la voz, en especial las mujeres, esto no habría sido posible. Así que muchísimas gracias a todas las mujeres que se atrevieron y decidieron alzar la voz para decir, no vamos a aceptar que un presidente nos esté poniendo un gobernador o que un partido nos esté poniendo un gobernador que tiene ese tipo de
1: precedentes. Sí, sí, completamente. El logro es de ellas y neta que creo que es un logro que hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo y ojalá, así como, digamos, es un logro para el movimiento, ya se empiecen a atender otras causas, ¿no? Eh, que, que ya bastante pendientes están. Por poner un ejemplo, digo, esto será, a lo mejor esto lo... Eh, hasta da para otro para, para otro que pasa, ¿no? Sí. Donde, digamos, aquí las las, las, las mujeres de sea si quienes, digamos, hablen del tema, porque era lo que hablábamos al principio, ¿no? Era un tema que, digamos, a nosotros como, como hombres no nos corresponde, este digamos, opinar del mismo, entonces, adelante, ¿no? O sea, creo que estaría muy, muy interesante eh, plantear esto ya después. Sí, es
0: correcto. Esperemos que para marzo vengamos con todo
1: el... Mi... Sí, sí, sí. sí, sí ¿eh? ¿eh?
0: Estoy segura que sí, espérense lo de marzo. Vamos a darle con todas las mujeres de politique. Y bueno, este, antes de pasar al siguiente tema, ¿te gustaría hablar sobre cómo AMLA habla del feminismo y de las feministas y cómo se refiere hacia ellas? ¿Lo crees o no un discurso de odio? Uy, no sé, no sé
1: si sea un discurso de, de odio, pero ojo, sí es lamentable, sí es lamentable el desprestigio ¿no? que, que le da Andrés al movimiento. Y, y es más, y tú lo sabes, a mí en lo personal me duele porque yo considero a Andrés un, un político muy respetable, un político al que incluso en lo personal admiro, pero ese tipo de cosas, claro que hay que señalarlas y claro que hay que, que decir que se está equivocando y de manera brutal. Es decir, incluso me atreveré a decir que el error más grande de Andrés ha sido, eh, digamos, el, el, es que no sé si llamarle desprestigio, no, no sé cuál sea la manera. Pero digamos, sí, sí. Creo eh, que eh, eh, como, como, como lo ciego que ha estado frente a un movimiento tan importante, tan relevante como, como el feminismo. Eh, hay que señalarlo completamente.
0: ¿eh? Fíjate que yo difiero un poquito contigo. No creo ¿Sí? que esté siendo ciego ante el fe, al, del feminismo ante el movimiento. O sea, no, no creo que esté siendo ciego. Más bien, creo que trata de evadir hablar de ello porque a lo ¿Qué? mejor es una persona ¿Qué? que no, yo creo que a lo mejor es una persona que no está educada en, en lo que el feminismo se refiere, o sea, no tienes que ser feminista o no tienes que ser mujer para educarte entre estos temas. Entonces, más de una vez se le ha dicho a Obrador, por favor, eduquese en lo que es violencia de género, eduquese en lo que es discurso de odio, eduquese en todo lo que violencia hacia la mujer refiere porque sí hay términos que honestamente suele usar, que son misóginos, el hecho de que esté diciendo, se puede eh, tener libertad de expresión, se puede, sí, alzar la voz, pero sin violencia. Yo creo que, yo estoy súper de acuerdo en que, en que las mujeres y las feministas hagamos todo el ruido que sea necesario, y no, no creo que sea violencia que se hace. Yo creo que más bien son acciones de desesperación ante saber sí. que la situación es tan crítica y no se está haciendo absolutamente nada, o lo que se hace son cambios muy, muy, muy mínimos e imperceptibles. Entonces, yo no creo, yo entiendo su idea de que violencia genera más violencia, pero ok, si nos están matando, para empezar la violencia no la empezamos nosotras.
1: Sí, sí, sí es cierto, y, y vuelvo a eso que, que comentabas tú muy bien, es decir, claro que hay cambios, ¿no? que se han hecho en este gobierno como que el gabinete sea mitad-mitad ¿no? creo que me parece importantísimo que la jefatura de digamos, eh, la capital del país esté ocupada por una mujer que emana de este movimiento, también parece importante, es eh, muy importante. entre otras cosas, etcétera mira, que el mismo, un ejemplo, uno de los cursos que, que impartían, al menos hasta donde tengo memoria, el Instituto de Formación Política de Morena este, que, que está dirigido por, por el Tizgón, eh, es sobre, sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de violencia de género. O sea, creo que esos pequeños cambios van bien, sí. va. Pero, eh, digamos, se tiene que avanzar, pues, o sea, no esos pasitos, hay que hacer pasotes, ¿no? Sí. Hay que
0: hacer ¿Mamá? pasotes. Ya no es cosa de reconocerse y de decirle al gobierno, ok, ya vi que cambiaste algo muy mínimo, bravo. No, 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 o sea, sí. no, no, hay que dar, no hay que dar aplausos por cada paso que se dé. Y para empezar no hay que ir con pasos pequeños, ya se tienen que ver agigantados. se tiene, Le tiene que ganar a la violencia sí. y a la violencia sí. del patriarcado, no a la violencia que según el presidente hacen los feministas. Se le debe de ganar a esto. Entonces hay que ir retumbando, haciendo ruido y accionando, o sea, mucho hablar, poca
1: acción, hay que darle. Sí, sí, cierto, ¿eh? Completamente de acuerdo con contigo, Citlali. Y bueno, eh, el siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy en el que pasa de de, de politiqué, eh, vamos a hablar sobre la reforma de ley a la a la industria eléctrica, ¿No? Que digamos, hasta donde tengo entendido, yo se probó en lo general, creo que también en lo particular, en, en la Cámara de, de, de Diputados, se turnará esto al, al Senado, este, pero, bueno, a ver, hay que empezar, a ver, yo te hago la pregunta, ¿Sí? Te lo no,
0: ahora te sí,
1: a... Sí, no, no, sí, no. ¿Eh? A ver, aquí vamos, hay que...
0: Eso es lo que bueno
1: que de llegar, esto, ¿Eh? A te
0: vas ver. a dejar, híjole. Dale, dale.
1: ¿Qué tan importante es la soberanía energética?
0: Yo creo que muy muy importante, o sea, y no quiero solamente decir muy muy importante porque suena como muy básico decir solamente eso. Creo que la soberanía de todo, o sea, no solamente energética, la petrolera, la la no sé, o sea, todo tipo de soberanía que se pueda tener para un país es muy importante. Para empezar, empezamos sabiendo que la soberanía es algo que si se le quita un, a un pueblo, a un país, lo pierde todo, porque quiere decir que pierde su autonomía, quiere decir que pierde su voz, su voto y su presencia como país, para empezar. Entonces, yo creo que la autonomía energética, que sabemos que los energéticos son lo que mueve al mundo para empezar, o sea, deja tu dinero, la energía mueve al mundo, si tenemos soberanía energética, yo creo que lo tenemos absolutamente todo. En este caso vamos a tener el poder de decir, ok, se va a producir más dinero o se va a poder saldar a lo mejor algunos gastos o cuentas o deudas que se han tenido del pasado o actualmente. Así que yo lo creo algo contundente y creo que debe ser algo que, que se debe seguir haciendo. Así que sé que ha habido mucho revuelo con esto de la decisión, de la reforma, pero honestamente creo que sí estoy de acuerdo en en que, o sea, sé que ya se aprobó, pero estoy de acuerdo en que se lleve a cabo.
1: Sí, mira, y sí. es que, es decir, es un paso, ¿no? Es decir, faltan muchas más cosas, digamos, en busca, ¿no?, de, 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 de la soberanía energética, pero es un paso importante. Yo recuerdo que uno de los grandes, eh, de los últimos grandes estrategas estadounidenses, ¿no?, el nonagenario este, Henry Kissinger decía que había sectores, ¿no?, sectores que un país no podía permitirse abrir a la <ríe> perdón, perdón, me, me perdí en algo que estaba acá, este, que no podían abrirse a, a la inversión privada y uno de ellos era el sector energético y, y me parece importantísimo y es decir claro que uno pelea o, o quiere seguir por esta lucha por la soberanía energética cuando sabes que digamos en términos generales, tu país, pues, tiene petróleo, tiene gas, etcétera, ¿no? Es decir, eh, 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 elementos básicos, ¿no?, para, digamos, buscar la soberanía energética, ¿no? También hay que decir, incluso era algo que yo, yo escribí hace poquito, eh, que hablaba sobre que, el, eh, o sea, los los últimos eh, dos sexenios antes de Andrés Manuel, es decir, el de Calderón y el de Enrique Peña Nieto, se habían encargado, ¿no?, de digamos poco a poco ir destruyendo ese sueño de en algún momento poder tener la, la soberanía energética digo a mí me acuerdo que en el 2008 Calderón había propuesto una reforma eh, energética no etcétera que gracias a digamos la, la discusión eh, planteada por la izquierda etcétera se logró que no 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 o sea que llegara deslactosada la propuesta no etcétera es más, recomiendo mucho la intervención que en aquel entonces hace el doctor Alfredo Jalife al respecto. Después, en, con ya con Enrique Peña Nieto, pues se plantea ahora sí una reforma energética más profunda, ¿no?, etcétera, en donde prácticamente se le quiere entregar la riqueza petrolera de México a los extranjeros, a las empresas, al capital privado extranjero,
0: específicamente Así hablando no es la autonomía.
1: Y, bueno, a ver, ahí también existe otro debate público sobre la reforma, es decir, hay una intervención que vuelvo a recomendar, me parece tremenda, eh, tremendamente buena, que es la intervención del historiador, del doctor Lorenzo Meyer, este, al respecto. Pero, bueno, al final sí se concreta, ¿no? Sí se concreta. ¿Cuál era una de las, digamos, cosas que nos decían, no, las gasolinas van a bajar el gaso? No es cierto. Eso siempre hay
0: no, no es cierto. o sea, siempre sabemos que como campaña política siempre existe ese argumento, ¿no, me vas, a, no me vas a decir que también Obrador no lo
1: usó? Pero Obrador, fíjate, Obrador lo hace en el, en el, al revés, es decir, Obrador dice, a ver, a la hora, digamos, de que el Estado se haga cargo, ¿no?, de, de la cuestión energética, será más fácil, digamos, que eh, los precios de los combustibles bajen, bajen, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas es que con la refinería de Dos Bocas, etcétera, ¿no?, este, se produzcan eh, gasolinas suficientes, ¿no?, para no tener que depender. importarlas y depender de Estados Unidos, específicamente de Texas, ¿no? Es más, este debate surge a raíz de lo que ocurre en Texas, ¿no? Es sí. decir, este des desastre climatológico que eh, nos hace darnos cuenta de la dependencia de México con relación al gas tejano, que es fundamental para la producción de energía eléctrica, ¿no? Y era lo que hablábamos hace rato, era lo que yo te decía, es decir, a mí me sorprende que digo, a ver, México tiene una de las reservas de gas más importantes que del mundo, que es la cuenca de, de, de Burgos, y cómo puede ser que sigamos le comprando, eh, digamos, gas, ¿no? A, a Texas, más sí, yo, yo o sea, leía.
0: Cuando se supone que tenemos más gas que ellos.
1: pero... Pero... Sí, porque fíjate, yo, yo leía, era una nota, creo que de, sin embargo, en donde del sexenio de Felipe Calderón al sexenio de, de, de Enrique Peña Nieto se había incrementado en un 275%, si no mal recuerdo, ¿no? La importación de gas tejano, ¿no? Es decir, incluso la gran mayoría del gas que se utiliza para la producción, eh, digamos, eléctrica en México proviene de Texas. Y el problema es que cuando ocurren ese tipo de cosas, te ves afectado y ocurren, digamos, los apagones, etcétera, ¿no? Y creo yo que la cuestión energética en México no puede depender de las situaciones climatológicas de otros países. Sí, es decir, es ya hay, que, hay que tratar de avanzar.
0: Claro que,
1: claro que es importante, era lo que yo también se los comentaba la otra vez, les decía, creo que es sumamente importante, digamos, que se avance, no es un primer intento, ¿no? Pero también tenemos que, digamos, pelear en contra de la corrupción de las empresas, digamos, estatales encargadas de, de estas cuestiones energéticas como lo son, digamos, las dos principales, eh, CFE y Pemex, que han estado, también hay que decirlo, envueltas en, en escándalos de corrupción. Y, y pongo dos nombres ahí sobre la mesa, ni siquiera necesito, o sea, ni siquiera necesitamos a, a ahondar en ellos, para que se entienda el nivel de corrupción, que son eh, Carlos Romero de Shams, ¿no? Y, y Emilio Lozoya Austin, ¿no? Es decir, ahí está el grado tan, tan, tan abismal de corrupción que existen estas empresas y que se tiene que pelear si lo que buscamos es en algún futuro tener soberanía energética.
0: Súper de acuerdo. Me gustaría que nos fuéramos yendo este, a conclusiones.
1: ¿Va? ¿Me late? ¿Me late? Empieza, empieza, empieza.
0: Ok, bueno. ¿Cómo resumir este qué pasa de hoy? Yo creo que nos damos cuenta de que todavía existen políticas restrictivas, de que nos hace falta más participación ciudadana, porque hay cosas que se podrían evitar si existiera participación ciudadana bilateral, de hombres y de mujeres en la política. Creo que también este, nos llevamos que el gobierno, siempre, siempre, siempre la política tiene errores o aciertos, siempre hay de los dos, entonces no hay nada más que aprenderle, este y yo creo que, no creo que Obrador siempre lo esté haciendo bien, ya no vamos a venir a aplaudirle aquí, pero creo que, por ejemplo, con lo de Félix Salgado nos podemos decir que de alivio, entonces... Como mujer me siento más tranquila ante esta situación y yo también estoy a favor de la autonomía energética, así que ojalá que México algún día, eh, yo creo que es para, estamos apuntando a, a ser primermundistas, en este caso sino soberanos de todo, en este caso de nuestras propias energías, sí. así que yo súper de acuerdo en que demos estos pasos agigantados no solo en lo social, sino también en lo económico y en lo político.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo en lo personal quisiera concluir de la siguiente manera, es decir, a ver, me da gusto que, que se haya, digamos, obstaculizado la candidatura de, de Félix Salgado Macedonio, creo que es un paso importante, vuelvo a, lo, a decir lo mismo, definitorio para el partido, pero un paso que se logró gracias a la presión, digamos, externa e interna de las feministas, que dijeron, a ver, nosotros no queremos aún, digamos, eh a un tipo tan lesnable como él de gobernador, ¿no? A un tipo que, digamos, ha agredido sexualmente a mujeres, etcétera. Entonces creo que es un paso muy importante y la neta que yo estoy sumamente agradecido eh, con las feministas que lograron esto. Porque es de ellas, acuérdate de lo que de, lo que decíamos, es de ellas el triunfo. Eh, asimismo, creo que con respecto a lo de la Auditoría Superior de la Federación, se tienen que aclarar muchas cosas. Creo que es un órgano sumamente importante, ¿no? para, digamos, evitar la corrupción, el mal uso de los dineros públicos y que se tiene que limpiar el nombre de esta institución o tiene que llegar, digamos, a alguien eh, que, que, ponga, que ponga en orden el, lo que ocurrió ahí, ¿no? Con relación a, a, a la cuestión eh, energética, lo hemos hablado, es más, incluso, ¿te acuerdas que en algún momento di un curso ¿no? sobre la importancia de, de la refinería de Dos Bocas, etcétera? Yo soy un fiel partidario de la soberanía energética, yo soy un fiel creyente de que debemos aspirar a eso, y creo que la reforma a la industria, de, a, la industria a, a la ley de la industria eléctrica es un paso importante, pero nos faltan muchos más, ¿no? Obviamente hay que también entender que va a ser una lucha difícil por cuestiones como, digamos, la corrupción existente en las, en, en las empresas estatales, no que son CFE y Pemex, entre otras cosas, pero creo que se va dando, o sea, creo que vamos por buen camino en ese sentido, y estoy muy, muy contento. Ahora sí que, que bueno, ¿qué te, ¿qué te digo, Citlali? Yo, yo siempre disfruto conversar contigo, es decir, para quienes no lo sepan, pues Citlali y yo tenemos mucho tiempo de conocernos, pues y esta plática, digamos, las tenemos siempre que nos vemos.
0: Sí, siempre o sea, siempre terminamos hablando hasta la política, o sea, cuando Argenis y yo nos vemos, o nos toca ¿sí, coincidir en algún espacio, Siempre, absolutamente siempre, como politólogos, terminamos ahí chocando. No, porque
1: Entonces, siempre es divertido, ¿eh? O sea, divertido es, y creo que sí, yo no,
0: no, como... no es... No es de golpearnos entre los dos, o sea, tú aprendes este, cosas, yo aprendo cosas, eh, aprendo muchísimo a Argenis, porque Argenis es muy teórico muy académico, pero siempre, siempre, siempre tiene las mejores oh. cosas en este, sus fuentes... Eh, wow, o sea, Argenis es una persona muy letrada entonces siempre le
1: aprendo muchísimo ay, muchísimas gracias Trale. pues qué te digo es que, que las flores también van para ti, es decir yo te lo he dicho muchas veces, eres una de las personas que más admiro en la carrera, la verdad me encanta, porque, digamos a pesar de que tenemos eh, eh, diferencias eh, ideológicas muy importantes en muchas cosas me has hecho reflexionar sobre cosas que yo tenía como ideas así super, así ya cimentadas y me has puesto a dudar mucho ¿no? también volviendo a lo mismo porque eres una persona muy académica, eres una persona también muy técnica, alguien a que respeto y admiro mucho en lo académico y lo sabes, obviamente también en lo personal, pero digo en lo académico porque estamos hablando, ¿no? De, sí, de, todo de todo esto. Todo. Sabes que, que te estimo bastante y neta, yo, yo muy feliz ¿eh? de, de estar aquí contigo en, politi en Politique, específicamente en el ¿Qué pasa? Y ojalá nos volvamos a encontrar, ¿eh? Es decir, porque volvemos bueno, a lo mismo, Esta fue como una plática de las que tenemos siempre que nos vemos, pero la, la trasladamos a un ¿Qué pasa? ¿no? ¿eh?
0: Exacto, o sea, literal sentimos que estamos hablando también con ustedes, o sea, es como, como una charla, así, lo sentimos tan ameno, de verdad, me gustó muchísimo compartir el qué pasó ahí contigo. Eh, los nervios se me quitaron en cuanto empezamos a, a ver artera el mundo, entonces la verdad. Entonces, la verdad, este, que estoy muy feliz de compartir el espacio contigo. Y pues entonces nos vamos despidiendo y um, ya vamos a, ya decimos ya, ya salieron las conclusiones. ¿Algo más que quieras decir, Argenis?
1: Nada, pues, este, que la verdad sigan sigan de cerca el trabajo que se está haciendo en Politiqué, La neta que creo que, wow, es un trabajo tremendo. Es un trabajo importantísimo. Y es que todas las personas que forman parte de Politiqué son personas muy capaces. Sí. Y, y creo que, créanme, no estoy dudando cuando digo que, que Politique va a ser una plataforma muy, muy importante en el tiempo a venir. ¿eh? Muy, muy claro. importante.
0: Esperamos y pues, que... es un orgullo
1: formar parte de eso. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, un saludo a todos los colaboradores y colaboradoras que están dentro de Politique. honestamente, qué orgullo siento de poder estar con ustedes, compartiendo este espacio, este, informando día a día lo que sucede, la verdad estoy, estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes y más que nada este, ah, queríamos invitarlos también que en marzo se vienen cosas que wow, ya tenemos preparado bastante, entonces esperamos contar con su presencia vamos a tener un que pasa semanal como, como siempre, como hasta ahorita ininterrumpidos y esperamos seguir contando con su apoyo. Y muchas gracias a todas las personas que han estado llegando nuevas, a los que siguen siendo fieles y quedándose con nosotros, a aquellos que nos pueden sintonizar a veces y a veces no. O sea, también es comprensible. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre. Esperemos que Politique este, siga aquí con ustedes muchísimo tiempo más.
1: Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Cuídense mucho.